0: Heute sprechen wir mal über Produkte, mit denen ich persönlich auf Amazon gescheitert bin und natürlich auch, warum waren diese Artikel nicht erfolgreich. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf digitalen Marktplätzen wie zum Beispiel Amazon, Ebay und natürlich dein eigener online shop Wenn E-Commerce-Themen für dich spannend sind, Unten findest du den Abo-Button und die Glocke. Dann informiert dich YouTube völlig kostenfrei und unverbindlich. Und wenn du magst, kannst du auch den Daumen nach oben klicken. Heute geht es um zwei Produkte, mit denen ich nicht erfolgreich war auf Amazon. Und ich erkläre dir auch genau, woran es am Ende des Tages gelegen hat. Bei mir gab es zwei Gründe, warum die Produkte nicht erfolgreich waren. Grund Nummer eins war die Qualität. Was sonst? Die Ware kommt ja aus China. Grund Nummer zwei war die erhöhte rücksendung Hört sich komisch an, ich komme darauf aber gleich nochmal zurück. Besprechen wir erstmal Punkt Nummer 1, die Qualität. Ich hatte einen hervorragenden Artikel, Bestseller in seiner Kategorie. Verkaufszahlen zwischen 30 und 60 täglich. Also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Der Gewinn pro verkauftem Stück lag ungefähr bei 5 Euro. Da geht doch einem das Verkäuferherz auf. Und das Allerschönste war, ich habe keinen Cent an Werbung investiert weil in der Kategorie war Werbung nicht zulässig. Also eigentlich das perfekte Produkt. Und ich habe da wirklich sehr schöne Umsätze mitgeschoben mit diesem einen Artikel. Ich hatte noch mehr von diesen Artikeln, aber dieser eine Artikel, der hat wirklich sehr, sehr gut performt und hat sehr, sehr viel Geld in meine Kassen gespült. Das Problem war, dass ich gemerkt habe, dass ich mich von dem Hersteller doch sehr abhängig gemacht habe, weil ich hatte zu diesem Artikel keinen Backup-Hersteller. Bedeutet, wenn der mal irgendwann Faxen macht, also ausfällt, die Preise ja unverhältnismäßig schnell erhöht, hatte ich keine Möglichkeit auszuweichen. Also habe ich mir überlegt, ich suche mir einfach einen neuen und probiere diesen mal aus. Bestelle einfach mal eine kleinere Anzahl von 1000 Stück, um einfach nur mal zu testen, ob der Artikel auch von dem Hersteller gut funktioniert oder ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Und äh, leider Gottes gab es die. Und diese Schwierigkeiten haben zur Folge gehabt, dass der Artikel, der Bestsellerartikel mit 30 bis 60 Verkäufen am Tag, a 5 Euro Gewinn, bei Amazon, gesperrt wurde, forever. Ich habe ihn nie wieder freigeschaltet bekommen, egal was ich getan habe. Und einen neuen Artikel jetzt zu listen, ganz von vorne anzufangen, das hätte mir zu dem Zeitpunkt sehr viel Energie und Geld gekostet. Ja, weil der Wettbewerb war natürlich bei den Umsatzzahlen mir direkt auf den Fersen, hat immer versucht mich mich hat richtig einen guten Job gemacht. Wenn ich da hätte jetzt wieder von Null anfangen müssen, hätte ich fünfstellige Summen investieren müssen, um überhaupt da eine chance gehabt zu haben, ganz vorne mitzuspielen. Das bedeutet so viel, ich habe diesen Artikel schweren Herzens wirklich einstellen müssen und habe ihn dann auch nicht wieder angeboten und auch nicht wieder verkauft. Und mein Fehler war, und das war auch das Learning, was ich aus der ganzen Geschichte hatte, wenn du einen guten Hersteller hast, dann ist das dein persönlicher, unfairer Wettbewerbsvorteil und den solltest du um jeden Preis halten. Nicht einfach wechseln, nur weil man glaubt, hey, der macht das vielleicht mal irgendwann nicht mehr so, wie er es normalerweise machen sollte, sondern vertraue erstmal drauf, dass er es tut. Du kannst dich nach anderen Herstellern umschauen, aber bevor du Amazon mit der Ware bestückst, die du von einem Lieferanten bekommst, den du nicht kennst, mit einer Qualität, die du nie selber getestet hast, probier es erstmal in kleinen Rahmen, aber auf gar keinen Fall auf Amazon, weil das kann dein ganzes Business gegen die Wand fahren. Ja, so wie bei mir in der Kategorie zumindest. Grund Nummer zwei waren die erhöhten Rücksendungen. Und das nicht aufgrund von schlechter Qualität, sondern aufgrund dessen, dass dieses Produkt nicht funktionell getrieben war, sondern designtechnisch getrieben war. Also wie Kleidung zum Beispiel. Es war jetzt kein Kleidungsstück, es war eine Tasche. Und diese Tasche hatte jetzt keine unique-tolle Funktion, sondern sie sah einfach nur gut aus. Zumindest in meiner Welt sah sie sehr gut aus. Und bei den Kunden, die sie bestellt haben, sicherlich auch. Zumindest so lange, bis sie bei denen auf dem Schreibtisch gelegen hat. Und dann gab es halt die Entscheidung, behalte ich die Tasche oder schicke ich die Tasche zurück. Und die Tasche war jetzt nicht unbedingt ein Low-Cost-Produkt, das war schon ja, im, im oberen Preissegment angesiedelt Aber war sie wert, ohne Frage. Ja, gute Reißverschlüsse, edles Leder, gutes Rohmaterial, also eigentlich das, was man sich wünscht. Ja? Aber am Ende des Tages hat vielleicht der Preis, Einige Kunden dazu bewegt, diesen Artikel doch zurückzuschicken und nicht nur einige Kunden, tatsächlich eine ganze Menge Kunden. Und wenn die Kalkulation aufgrund dessen, dass du die Artikel so schnell zurückbekommst und in einen Zustand teilweise, dass du sie gar nicht weiterverkaufen kannst und Amazon sie trotzdem gut schreibt, hast du natürlich ein Problem am Ende des Tages, weil der Artikel, das war jetzt kein 2 oder 3 Euro Artikel im Einkauf, das war ein Produkt, was 17 oder 18 Euro im Einkauf gekostet hat, zuzüglich horrende Transportkosten. Und dann fällt natürlich die Kalkulation irgendwann mal hinten runter. Nehmen wir mal an, du hast einen Artikel, der kostet 17 Euro im Einkauf und du verkaufst den mit 7 Euro Gewinn. Ja, wenn nur ein Artikel zurückgeschickt wird, der nicht verkaufbar ist, dann musst du ja schon mindestens drei verkaufen ohne Rücksendung, damit du den Verlust kompensieren kannst. Und bei 15 bis 25 Prozent Rücksendequote kannst du dir vorstellen, was da am Ende des Tages an Marge übrig bleibt. Nämlich genau so viel. Du hast also ein unheimliches Invest. Du hast sehr hohe Kapitalbindung. Und am Ende des Tages bleibt dir ja eigentlich nur noch ein Haufen Müll übrig, den wir dann auch mal jetzt irgendwann entsorgt haben in der letzten Aufräumaktion und haben eine ganze Menge von diesem Produkt in den Container geworfen. Leider Gottes, weil sie waren tatsächlich nicht mehr verkaufbar. Die Kunden sind damit nicht gut umgegangen. 14 Tage für so eine Tasche ist eine lange Zeit. Und wenn tatsächlich der Kunde die im Einsatz hat, dann ist sie nicht mehr neu. Und welcher Kunde, der die Ware bei Amazon bestellt, würde ein gebrauchtes Produkt akzeptieren, die allerwenigsten, und dann hast du die nächste Retoure. Also hat nicht so gut funktioniert und am Ende des Tages musste ich feststellen, dass diese Art von Produkten, also alles, was nicht eine, nicht eine zwingende Funktion hat, sondern mehr designtechnisch zum Kauf bewegt hat, nie wieder nutzen werde oder nie wieder in mein Portfolio auftauchen wird. Weil ich glaube, dass die besten Artikel, die man verkaufen kann auf Amazon, einen ganz bestimmten Need erfüllen und nicht unbedingt nur vom Design abhängig sein sollten. Ja, beispielsweise eine Powerbank, die erfüllt einen Need, und zwar den Need, irgendwas aufzuladen. Und da ist das Design, wenn das schön aussieht, natürlich nett, aber es ist nicht zwangsläufig notwendig. Oder bei, noch besser bei einer Knoblauchpresse. Völlig egal, wie diese Knoblauchpresse aussieht, solange du draufdrückst und auf der anderen Seite kommt dann eben das zermalmte Knoblauch raus, hey, alles gut und da wird sich nie jemand drüber aufregen und aufgrund von dem schlechten Design, aufgrund der schlechten Farbe beispielsweise, den Artikel zurückschicken. Da ist vielmehr die Stabilität die wichtigere Frage, also die Qualität. Zusammengefasst zwei Punkte bei mir, warum meine Produkte gescheitert sind. Ich habe meinen unfairen Wettbewerbsvorteil aufgegeben, hat mein Hersteller kurzfristig gewechselt, ohne großwendige Not große Notwendigkeit. Das hat meinen Bestseller gekillt und auf der anderen Seite ein riesengroßes Invest, was ich geleistet habe, hat sich aufgrund dessen in Luft aufgelöst, weil einfach zu viele Rücksendungen zu diesem Produkt aufgepoppt sind und ich das am Ende des Tages nur sehr schlecht kompensieren konnte. Das Ergebnis war, ich mache beide Produkte nicht mehr, ich mache weder die Tasche, noch mache ich die, den Artikel, den sie mir gesperrt haben, diesen Bestseller, den sie mir gesperrt haben, sondern ich habe mich dann mit anderen Produkten beschäftigt, die ebenfalls Niederfüllen Ja aber eben nicht designtechnisch irgendwie relevant sind und von der Komplexität doch sehr einfach gehalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet beziehungsweise wo eure Fehler waren in der Einschätzung von Produkten und warum ihr mit einzelnen Produkten gescheitert seid. Gerne auch den Kanal abonnieren, die Glocke drücken und vergesst nicht, auf gar keinen Fall den Daumen nach oben zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tchau.